0: donc nous continuons cette wa cette suite intitulée l'ornement précieux des époux vertueux et aujourd'hui on va intamer, entamer un wa chapitre qui s'intitule donc wa alayhi c'est-à-dire l'éducation des enfants. Et lorsqu'on parle d'éducation des enfants, il faut savoir avant tout que les enfants ils ont également des droits. « On a vu « al-zawjah ou « Et également, l'enfant, il a des droits. « al-aulad Et on va voir donc que ces droits sont liés avec ce chapitre qui est bien entendu à Al-Tarbiya ». Donc, lorsqu'on veut éduquer son enfant, il faut bien entendu savoir avant tout quels sont ses droits à ses enfants Al-aulad, qui est donc le pluriel de walad et qui sont les enfants ça c'est une grande ni'ma une très grande ni'ma celui dont il obtient cette ni'ma celui donc Allah lui offre lui donne une descendance et lui donne donc des enfants mais cette ni'ma, c'est-à-dire qu'elle est véritable, qu'on va véritablement ressentir cette ni'ma à une condition. Si les parents, les observent leurs droits, donc le droit de ces enfants-là, s'ils assurent leur éducation, suivant donc les préceptes du Coran et de la Sunna, en revenant bien sûr par rapport à cela, à la compréhension qu'on ont eu nos pieux prédécesseurs et comment les pieux prédécesseurs à Salaf Salih, comment ils ont appliqué ces préceptes, comment ils ont appliqué ces directives que l'on trouve dans le Coran et que l'on trouve également dans la Sunna. Donc c'est cette éducation qui sera faite comme Allah Azzawajal le veut, comme cela plaît à Allah et le satisfait Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans son Coran, dans son, dans son livre, alors Zachariah pria son Seigneur et dit ô oh mon Seigneur donne-moi, donne-moi venant de toi une excellente descendance Une excellente descendance car tu es celui qui entend bien la prière Inna ad dua et également ce verset du Coran, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux. Et fais de nous un guide pour les pieux. Il n'y a pas de doute. La hachek, il n'y a aucun doute. Que ces enfants-là, ils embellissent les yeux à leur vue. Et les cœurs s'apaisent et s'attendrissent. Et les âmes se réjouissent. Ceci, c'est la joie des enfants. Il faut savoir donc que ces droits-là, ces droits-là se divisent en deux catégories. La première catégorie, c'est-à-dire des droits que l'enfant il va avoir par rapport à ses parents avant même sa naissance avant même donc sa présence, avant même qu'il naisse ça c'est la première partie des droits et la deuxième partie ou la deuxième catégorie de ces droits là lorsqu'il sera donc né après donc qu'il sera venu au monde il y aura donc des droits à ce moment là la première catégorie de droits avant qu'ils naissent et la deuxième catégorie de droits après qu'ils naissent. et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait porter la responsabilité des enfants avant même leur venue au monde subhanallah on va le voir à travers ces recours. on va voir qu'Allah cette responsabilité déjà avant que l'enfant naisse, il nous en a fait porter la responsabilité et que cette responsabilité, bien entendu, elle va continuer après la venue de cet enfant et durant tout son développement. Et parmi donc les responsabilités, les responsabilités et le droit qu'a cet enfant-là, avant même sa présence, avant même qu'il vienne au monde, c'est Irtiar Zoja. Par rapport à l'homme, c'est qu'il choisisse sa mère, déjà même avant qu'il naisse, qu'il choisisse donc sa mère au moment où il va se marier. Qu'ils choisissent une mère tahfav c'est-à-dire qu'elle protège et ne met pas en perdition. Zawjatun amina, une femme qui va être d'un din une femme qui va être digne de confiance et qui va avoir un bon comportement et qui va être mutadayina, qui va donc posséder la religion. Et on revient maintenant entendu au hadith du prophète qu'on a cité plusieurs fois durant toute cette série parce que le prophète nous avait informé, et nous a recommandé de nous marier, et il avait cité les quatre caractéristiques, et nous avait dit, celui réellement qui va réussir, celui qui réellement qui va gagner, et qui va atteindre donc, ce qu'il voudra par rapport au bien dans cette vie d'ici-bas, c'est celui qui aura choisi la femme qui est pieuse. De même pour ce qui est de az-zawj pour ce qui est de Azouja, pour ce qui est de la femme. De même, lorsque vont se présenter auprès d'elle, seuls ceux qui vont la demander en mariage, alors qu'elle ait un œil sur eux et qu'elle sache également, elle, choisir celui qui va être Aslah, celui, celui qui va être le plus pieux, celui qui va être donc le plus apte à endosser cette responsabilité, la responsabilité des enfants. Et bien entendu, cela va revenir toujours à ce caractéristique principal et qui est donc digne, qui est donc la religion de la personne. Et il faut savoir que s'il se passe le contraire, s'il oublie ses enfants au moment même où il va choisir sa femme, au moment même où il va choisir sa femme et qu'il prenne donc une femme simplement pour sa beauté ou simplement pour son argent, alors il a fait un acte de trahison par rapport à son enfant. Jusqu'à que certains savants ont dit, c'est-à-dire qu'il va porter la responsabilité et également il va porter le péché par rapport à son enfant, lorsque son enfant va naître et que cette femme-là sera incapable de lui donner l'éducation qu'il méritait par rapport à la religion. Et de même la femme, de même la femme, si elle choisit son homme sur d'autres bases qui sont des bases ou qui est la base principale de la religion, comme on l'avait déjà détaillé dans les cours précédents, au moment d'Irtiar, Zouj ou Zouj a du choix de, de l'époux et du choix de l'épouse. Par contre, si les bases elles sont bonnes et si les bases elles sont saines, alors dans la plupart des cas, donc la descendance sera de même. La descendance sera de même C'est pour ça qu'Allah a dit ba'du ba'du, wallahu sami un alim. En tant que descendants, Les uns des autres Et Allah est, odiant, est omniscient Par contre s'il advenait S'il advenait d'une personne Après Qu'il ait connu le dîn L'iltizam et qu'il soit déjà marié Que ce soit par rapport à la femme Que ce soit par rapport à l'homme Alors il faut savoir qu'il ne se décourage pas, bien au contraire et qu'il fasse des doigts et qu'il demande à Allah Azza et on voit qu'Allah al-mayt, il fait sortir le vivant du mort si on regarde maintenant dans l'histoire Abu Djal le pire des ennemis de l'islam qu'est-ce qui est sorti de sa descendance qu'est-ce qu'Allah a fait sortir de sa descendance son fils Ikrima qui fut parmi les meilleurs des sahaba et qui fut un des dirigeants des armées, ta'ala anhu. Regardez donc cette descendance. Et Allah Azza wa Jal, il peut, même si la base n'est pas bonne, il peut donc faire sortir et placer cette branche parmi les meilleurs des salihin, parmi les meilleurs des vertueux et des pieux. Et le contraire de même. Le contraire de même Walad Nuh, Walad Nuh, c'est-à-dire donc l'enfant de Noé. Allah Azza wa Jalla nous dit à propos de lui lorsqu'il a interpellé Nuh, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu 'amalun ghayru salih. Il dit Oh Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ya salih. Parmi les droits également, lorsqu'on a parlé de l'Irti'ar, Tasmiya عند Jimar, Lorsque l'homme, il a un rapport avec sa femme, et comme on l'a détaillé et on l'a cité dans les cours précédents, Tasmiya, c'est-à-dire qu'il, qu'il dit cette droits avant même qu'il ait un rapport avec sa femme. Également ça, ça fait partie, afin donc que le Shaitan s'éloigne de cet enfant-là et ne lui, ne lui cause de préjudice, ça, ça fait partie également des droits des enfants, avant même qu'ils viennent. Parmi les droits que l'enfant a, et c'est ici qu'on va détailler, on va rentrer dans les détails, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle al c'est à dire le droit de l'appellation, c'est à dire qu'on va appeler cet enfant là, et ce nom qu'on va lui donner, il a une très grande importance. Il a une très très grande importance. Mais avant cela, également qu'il n'oublie pas le serviteur d'Allah. Et la servante d'Allah, qui n'oublie jamais, une fois qu'ils ont eu cet enfant-là, a-shukr. C'est-à-dire qu'il remercie Allah, Azza de cette grande ni'ma. Et combien d'enfants, ou combien de parents n'ont pas cette ni'ma Combien de gens que l'on connaît et qui n'ont pas d'enfants Les années sont passées et toujours pas d'enfants. Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui donne ce risque-là. Et la personne donc patience. Et s'il lui vient cet enfant-là, alors qu'il sache que c'est une grande ni'ma et qui donc Soit reconnaissant envers son Seigneur Et également C'est à dire qu'il Multiplie les dua envers Allah Qu'il demande à Allah Car il faut qu'il sache Au moment où va venir au monde cet enfant là Que combien d'enfants ont pourri la vie de leurs parents Et bien au contraire Combien d'enfants l'ont ensoleillé Et l'ont embelli cette vie là parmi les hukuq donc le fait que l'on appelle son enfant, qu'on lui, qu lui donne donc un nom, qu'on lui donne un prénom, et on va revenir par rapport à cela parce qu'il y a beaucoup de règles à savoir pour ce qui est donc du nom de l'enfant et pour montrer également son importance, on va revenir à une petite risala qui s'intitule Tasmiyatul Mouloud de Sherbak Ibn Abdillah Abu Zaid, et donc qui écrit ce livre en, en se référant également et beaucoup à un livre également de Ibn al-Qayyim qui est beaucoup plus important de Ibn al-Qayyim al-Jawzi on va revenir à ce livre pour citer dix bases 10 bases que le Shir il nous a énumérées pour connaître et donc pour appliquer cet acte là qui est donc le fait de, de dénommer et de donner un nom à son enfant il faut savoir donc que c'est pour lui l'enfant ce nom là c'est pour lui comme une parure et comme une emblème une emblème parce qu'on va l'appeler ainsi on va l'appeler par ce nom non seulement dans la vie d'ici bas et dans la vie de l'au-delà donc c'est un nom qui va rester collé à lui tout le temps et c'est aussi une relation étroite entre ce nom et la religion car de par ce nom là on va savoir à qui il appartient. Et on va savoir s'il fait partie des gens de l'islam et de ses partisans ou pas. À ce sujet-là, regardez combien de gens qui rentrent en islam. Combien de gens qui rentrent en islam et qui vont changer donc leur nom pour prouver et pour marquer ainsi leur nouvelle appartenance. L'appartenance à cette religion, la religion du din tawhid, Dine tawhid la religion de tous les prophètes, que ce soit de notre Père Adam jusqu'à Mohammed. Les bases qui vont être citées dans ce livre, on va donc les rappeler Birtisar. Et avant de citer cette, cette première base, il faut savoir que le nom, il a une grande importance si on revient déjà à un verset du Coran, si on se rappelle un des versets du Coran, Fisurat Maryam, qui lui est verset 7. Yahpoul, Yah Zakaria, Inna Nuba Shivokabiroulam, Inismu Yahya, Lam Nadja Allah, Omi, Prabhupada, Oussamiya, Ô oh Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya. Regardez donc l'importance du nom et le choix du nom. Ismu Yahya. Donc il a déjà été nommé Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant. d'homonyme yahya. Pour ce qui est d'abord de ce nom-là, ou du terme que l'on emploie en arabe et que l'on dit al-ism. Lorsqu'on parle du nom, en arabe on dit al-ism. Ça, c'est son appellation au niveau donc du terme dans la langue arabe. D'où il vient ce nom-là ou ce terme-là d'où il vient. Certains savants disent qu'il vient. qu'il y euh, a min al-wasm. Bimana al-alama. Donc le terme al-ism, il vient et il est tiré du terme al-wasm. waou, Al-wasm. Et qui est donc pour signification. Qui a pour signification al-alama. Qui a pour signification le signe. Donc on voit le signe al-alama. Ça, c'est au niveau donc, de la langue. Et d'autres ont dit également "assumu bimarnal oulu, donc qui vient et qui est pris du terme "assumu", "assumu" bilwa ou achir et qui bimarnal donc l'élévation. Et donc on peut comprendre de ces deux termes déjà que non seulement le, le, le nom, c'est un signe donc, un signe qui va être inhérent donc à l'enfant, et un signe qui va bien entendu être min alamati samia al qui va donc être élevé. Et son pluriel, le pluriel du terme al-ism dans la langue arabe, il a plusieurs pluriels. Comme asma'un, comme également asamin, également asami. Ça c'est parmi les pluriels qui sont employés de ce terme-là. Le premier, le premier asm, la première base, c'est tout simplement faire apparaître Ism, wa al ala al wa wa Donc de faire apparaître l'importance de ce nom-là, de son influence également sur le nouveau-né, également de son influence à ce nom-là sur ses parents et sur sa communauté. Ça, c'est la première base que le Shia va nous citer. Et c'est pour ça que les savants, Ijma' al-Ulama, le consensus des savants, de l'obligation de l'appellation. Qu'on est obligé, bien entendu, d'appeler l'enfant. Ça, c'est une obligation. Pourquoi Parce que ce nom-là, pour le nouveau-né, c'est comme le titre que l'on donne à un livre. On va connaître ce nouveau-né par son nom-là, comme on connaît le livre par son nom. Et comme on va comprendre de quoi traite le livre, de par le titre qu'on va lui donner. Et que son nom, donc, comme on l'a dit, sera accroché à lui durant toute son existence. Et également, de par l'influence que ce nom, il a, comme il est dit chez beaucoup de gens et comme nous le cite le shir, « minismi nasib » Donc, le nom par lequel a été dénommé l'enfant, lui, il va en posséder une part. Il va en posséder une part. « où nasib » Il va donc posséder une part de ce nom-là. C'est-à-dire on va comprendre qu'il va refléter que son nom va refléter une partie de son caractère ou que lui, de par son caractère il va avoir une partie de son nom. Comme par exemple Karim, une personne Karim qu'on appelle Karim, par exemple une personne qu'on va appeler par généreux. On va voir donc qu'il va prendre une part de cela dans beaucoup de cas également celui qu'on appelle Jamil il va également prendre une part de cela c'est à dire bien sûr que ce soit la, la, la beauté Caché ou la beauté apparente également par exemple Sabir. Sabir qui est bien entendu le patient celui qui patiente il va posséder également de ces caractéristiques donc dans beaucoup de cas on va voir que ils vont prendre ces caractéristiques là également parmi les noms qu'on a choisis Razan qui vient du terme Razina Razan qui vient du terme Razina et qui va c'est à dire celle qui va posséder le calme, une femme qui va être posée c'est pour ça que Hassan ibn Thabit, lorsqu'il était rentré auprès de Aisha, notre mère, il avait dit ces paroles Hassan un min luhum Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, il m'a rappelé dans un de ses livres il disait, Akfaru il disait la plupart donc de ceux qui ont un caractère qui est bas ont plutôt un comportement qui est bas qui font preuve de bassa leur nom leur correspond et la plupart des gens qui sont nobles qui sont donc élevés de par leurs caractéristiques de par leur caractère et leur comportement c'est à dire leur nom sont, leur sont donc conformes et leur correspond et il dit il disait également donc que certaines personnes arrivaient lorsqu'ils voyaient la personne à connaître et à s'imaginer son nom et dans beaucoup de cas c'est à dire il y avait peu de cas où ils se trompaient ils il trouvait donc que le nom était comme il s'était donc imaginé. « Fahakkan » il dit « Anna lil asma'i fil musammayat » il dit « C'est avec vérité que les noms ils ont donc une influence sur, sur donc ceux qui sont dénommés. Par donc ces noms-là. Al-Musammayat, par qui donc on appelle. « Fil husni que ce soit donc dans la beauté, dans ce qui est beau ou également dans ce qui est lé ou le ou le khifa, ou le dans ce qui est également léger et ce qui est lourd. Et également, fil al-latafa, ou al-kathafa. Et donc une influence également par rapport à la douceur, et également la dureté, la, la, la grossièreté. C'est-à-dire tout simplement qu'il va avoir une influence. Il va avoir une influence. Il nous dit, Mnil Fa'ahsin al-muslim, Barakallahu lak fi razaqak. Il nous dit donc de bien choisir. Il demande donc à tous les musulmans de bien choisir ce nom, ce nom qu'il va donner à son enfant. Et en le choisissant, choisissant un bon nom, il va faire preuve de bienfaisance envers lui. Il va également faire preuve de bienfaisance envers lui-même et également envers sa communauté de pardon que le choix de ce bon nom. Que ce soit dans son sens et que ce soit également dans sa forme. <مَعْنًا> C'est-à-dire qu'il nous dit que le fait de choisir un bon nom pour son enfant, ça prouve plus d'un sens. فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى dans un premier temps, cela prouve son rattachement au Père, au Père donc musulman, son rattachement à la voix du Prophète sallallahu à la sunna du Prophète Et également, Mada Mada min il nous dit également que cela prouve le salut de sa pensée de tout ce qui va donc l'influencer et qui va donc le faire dévier de cette voie de la voie donc de la droiture et également ça va nous prouver la bienfaisance qu'il a fait envers son enfant de par le choix de ce bon nom de ce joli nom ça c'est la parole de Ibn al-Qayyim pour nous faire donc comprendre dans un premier temps que le nom il a une influence sur celui par lequel ou, ou le, la personne qui va être dénommée par ce nom-là, savoir une influence. Et également, la deuxième chose qu'il va nous prouver ici, c'est son importance et également que c'est une bienfaisance, non seulement envers l'enfant, mais envers la, la personne elle-même, c'est-à-dire le père, et également envers sa communauté, comme on va le voir. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'il advient. Lorsque l'enfant, au bout d'un moment, il grandit. Et lorsqu'il arrive à un moment où il pose des questions. Au moment où il va poser des questions à son père. Et tout simplement, il va lui poser la question, pourquoi tu as choisi ce nom-là Et pourquoi tu m'as appelé ainsi Pourquoi tu m'as nommé ainsi Et sur quoi s'est basé ton choix Et quelle est donc la signification de ce nom-là Il va lui demander un jour à l'autre à son père. Et son père, son âme, il va être comblé, lorsque, c'est-à-dire de fierté, bil et d'honneur, al-Karama, lorsqu'il va lui poser cette question s'il a fait un bon choix. Il va être donc rempli de joie. Pourquoi Parce qu'il va lui prouver tout simplement qu'il a choisi ce nom-là avec délicatesse et réflexion, et qu'il l'a fait de la meilleure des manières. Il va donc prouver à son fils combien cette réflexion et combien ce choix a été judicieux. Au contraire, s'il lui a choisi un nom, qui est loin des noms, des bons noms, des noms nobles de l'islam. Et il va tout simplement ici découvrir de son père l'imbécilité et son idiotie, Wallah al-Mustar'an. C'est comme s'il lui avait fait donc habiller un habit étranger à lui, et l'avait placé dans un espace dont il ne s'accorde pas avec lui, c'est-à-dire avec cet espace-là. Et dont il n'est même pas en harmonie avec cet espace-là. Comme le fait donc qu'il va lui donner un nom, Ajami, un nom qui n'est même pas un nom musulman, alors qu'il vit dans une société musulmane, comme on peut le voir au de nos jours. Et cela arrive. Et ça prouve également sa déviation de la voie de la droiture. Et on sait que le Prophète sallallahu dit Donc, tout enfant il naît suivant la fitra. Et c'est une des causes, une des causes donc de une des causes de la déviation de l'enfant, c'est ses parents eux-mêmes. de par ce hadith. Et donc, dès le départ, de par cette asmia de par le nom qu'on va lui donner. Également, la mauvaise influence que ce nom il va avoir s'il est les mal choisi sur la communauté. Et ça va même faire apparaître la déviation, al par rapport à ceux qui, qui, se sont, qui ont imité al kuffar, Atashaboub al kuffar qui les ont imités jusqu'à même dans leur nom. De ceux qui ont imité al fusak qui ont imité les pervers et qui les ont imités même par rapport à leur nom tu vas voir qu que certaines personnes ils appellent son enfant par le nom d'un grand chanteur célèbre, d'un grand fasiq et donc on va voir à ce moment là que la conquête intellectuelle et culturelle donc de de la communauté des mécréants va prendre effet sur la communauté et c'est le signe même d'une communauté qui se fait vaincre peu à peu donc on voit que le nom même dès le départ, il a une influence et également au niveau même de la communauté, ala Mustawal Ummah. Ça c'est pour ce qui est de la de la première base et donc de prouver cette importance qu'a Tasmiyah. La deuxième base qu'il va nous citer, Asluthani fi Tasmiyah, c'est que cette Tasmiyah, donc l'appellation de l'enfant, il a un temps. Il va nous rappeler que dans la Sunna du Prophète sallallahu elle est venue de trois aspects, ou sous trois aspects. ala Le premier, tasmiyatu ila yawma ayam min wiladati. Comme on verra donc le hadith du prophète, on revient sur le hadith du prophète, lorsque son enfant est né, et qu'il l'a appelé par le nom de son père, c'est-à-dire Ibrahim. Également, tasmiyatu ila thalafati ayam min wiladati. C'est-à-dire donc, son appellation jusqu'au jusqu troisième jour. Ila thalafati ayam, jusqu'à trois jours, min wiladati donc de son, de sa naissance et ensuite la troisième sunna qui est venue c'est à dire donc son appellation le septième jour et comme il nous dit le donc c'est tout simplement une divergence qu'il y a ici et qui rentre dans les divergences propres aux branches et qui n'ont aucune incidence bien au contraire, c'est tout simplement pour nous prouver de par ces sunnah pour nous prouver qu'il y a par rapport donc à cette affaire là que l'affaire est large, donc on peut faire cela ou qu'on peut faire cela ou qu'on peut faire cela. La troisième base est, qui est la suivante c'est-à-dire que l'appellation, c'est un droit qu'a le père. Ce n'est pas un droit qui est donné à la mère, mais c'est un droit qui est donné au père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence entre les savants que le père est plus en droit sur l'appellation du nouveau-né et que la mère elle n'a pas le droit c'est-à-dire s'il y a une divergence entre le père et la mère par rapport au nom au moment donc de la divergence ça sera donc le père qui choisira et qui ira, comme on dit, le dernier mot ce que l'on remarque également donc qui est ici une preuve, c'est qu'une grande partie, comme nous l'a rappelé, rappelé le shir une grande partie parmi les Sahaba, ils ont tout simplement exposé leur enfant auprès du Prophète sallam, afin que lui il les nomme. Alayhi wa sallam, et afin que lui il les nomme. Donc c'était bien entendu ici le père Sahaba, Sahaba, donc les pères, les Sahaba, les compagnons qui ont donc exposé leur enfant au Prophète sallallahu devant le Prophète pour que lui il les nomme. Et donc ici, on va avoir une faïda, on va prendre une faïda de cet acte qui a été fait par beaucoup de sahaba, min al sahaba, on va tout simplement ici prendre une faïda, c'est la suivante, c'est qu'il est bien également d'exposer son enfant à un grand savant, à la alim un savant de la sunna, comme une Sunnah, un, un savant des gens de la sunna, une personne dont on a confiance de par sa science et de par sa religion. Afin qu'il nous indique un nom, afin qu'il nous indique donc un nom, un noble nom, un bon nom pour nos enfants. Pour ce qui est de al rabi pour ce qui est de la quatrième base, c'est qu'al-Maulud Yun Sab ila Abihi, là ila Ummihi. C'est-à-dire que l'enfant il va être affilié à son père et non à sa mère. C'est-à-dire tout simplement qu'on va dire foulan ou Ibn Fulan. On va dire tout simplement un tel enfant d'un tel. Donc ici, la filiation elle va être réservée au père. Comme il a eu le droit donc de nommer son enfant, la filiation revient à lui. Donc on voit ici un des aspects de cela. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le Coran, qu'il est venu fil Quran, ce verset suivant. Et qui est donc le verset suivant, appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Et également un autre aspect, pour montrer pourquoi l'enfant est affilié à son père et qu'il va donc, lorsqu'on va, on va le dénommer, on va l'appeler également par le nom de son père, lorsqu'on va dire Foulen, Ibn Foulen, c'est que le père c'est lui qui a le droit de l'autorité le père c'est lui qui va être le plus souvent en dehors de la maison et qui va donc euh, dont on va connaître le plus donc le fait que son enfant soit connu ou que le nom de l'enfant soit connu par le nom également de son père c'est pour cela pour cela parce que le père c'est celui donc qui va être le plus actif en dehors du foyer et qui va donc le plus connaître le plus connu auprès des gens, auprès de tous les gens, contrairement donc à la mère, qui elle va rester dans son foyer et qui va elle être préservée donc des gens. Ça c'est pour l'asl al-Rabi'ah. L'asl al-Khamis, donc la cinquième base, al fi al C'est tout simplement le bon choix, le bon choix que l'on va faire. Et ici, lorsqu'on parle de bon choix, c'est en regardant non seulement la législation Donc aux yeux de la législation Et également par rapport à la langue arabe Sachant que la législation et que la religion de façon générale Elle est de par le Coran De par la sunna du prophète elle, est, elle nous est venue dans la langue arabe Et donc ça c'est la base Et donc par rapport au nom Que le musulman va choisir Il va donc revenir à ces bases là Donc à la législation à la Il va revenir également Donc de manière inhérente Parce qu'elle est inhérente à la religion Donc la langue arabe et parmi donc ce cas comme droit l'enfant, c'est qu'il lui choisisse un nom qui va être joli et agréable, et qui soit acceptable quand on l'entend. Et c'est pour ça donc, également « Sharifan » qu'il soit noble, et c'est pour ça que l'on dit « walad ala Donc le droit de l'enfant sur son père, ou par rapport à son père, ou envers son père, « umman karima » qu'il lui choisisse donc une femme qui est noble une femme de qualité isman et qu'il le nomme d'un nom qui est bon qui est beau, qui est agréable et qu'il lui fasse hériter d'un bon comportement et lorsqu'on sait cela lorsqu'on connaît donc cette base là et qui est donc la suivante de choisir un nom qui est agréable on va voir donc Là, on va passer directement à la sixième base et que le appelé a appelé Asma'i, atibil Asma'i, Istihbaban wa C'est tout simplement le niveau, le niveau donc des noms par rapport à leur aspect recommandé ou permis. Par rapport donc à leur aspect recommandé ou permis. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement que les noms ils ont des niveaux ils ont des niveaux, les, les noms pour ce qui est recommandé c'est à dire donc des noms qui vont être recommandés également des noms qui vont donc être permis le premier niveau le premier niveau c'est à dire donc il est recommandé et ça, ça va être le niveau le plus élevé, bien entendu. Ici, ça va être du, du, du niveau le plus élevé au moins élevé. Donc, le, le niveau le plus élevé, c'est tout simplement, il est recommandé. Donc, bien sûr, c'est comme ça qu'on va le comprendre. C'est pour ça que le chère l'avait dit en début Istihbaban wa Jawazan. Donc, il est recommandé d'appeler par ces deux noms et qui sont Abdullah ou Rahman Abdullah ou asmail Allah. Comme cela, bien entendu, est venu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. tout simplement parce que ces deux noms ils vont comprendre ils vont donc comprendre le sens de l'adoration et du fait d'être serviteur devant Allah et qui est la, la, le, le sens véritable qui va apparaître chez l'homme, et qui doit apparaître chez l'homme. Et c'est pour ça que ces deux noms, lorsqu'on regarde le Coran, ces deux noms, ils sont apparus. Ils sont apparus. Et comment ils sont apparus, ces deux noms Dans un premier temps, c'est qu'Allah, dans son livre, il l'a fait précéder, bien entendu, du terme « Abdou ». Donc, « Abdullah, et également du terme « Ibadur Rahman ». Uniquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver dans le Coran le terme « Abd qui va être donc annexé à Allah Azzawajal, que ce soit donc au masculin ou au arfouan, que ce soit donc au singulier ou au pluriel, si ce n'est avec ces deux noms uniquement. Donc pour prouver également ici, de par le Quran et donc de par ce hadith, leur noble caractère et l'élévation dans leur niveau. Le premier verset c'est le suivant. Ça c'est Fisurat al-Jin et qui est le verset 19. Donc on voit ici qu'Allah il a, il a, il a nommé Abdullah, donc le serviteur d'Allah, Abdullah, par ce nom-là, Yadou. Et le deuxième c'est sourate al-Furqan et qui est le verset 63 où Allah a dit Donc les esclaves du très miséricordieux. Donc on voit ici le terme Ibad qui est donc. Le pluriel du terme Abd, et qui va être ici annexé au nom d'Allah Azul au nom d'Allah rahman Et ça, c'est uniquement ces deux noms d'Allah Azoul où il y a eu l'annexion annex, avec le terme Abd, uniquement, qu'il soit donc au singulier ou au pluriel. Pas d'autres noms. Il n'y a pas eu dans le Coran Abdul Al Alim ou Abdul Malik et tous les autres noms, sauf ces deux noms. Et ces deux noms même, ils ont été cités, c'est-à-dire ces deux noms d'Allah Azoul, ils ont été cités dans un seul verset et qui est le suivant qu'il invoque Allah ou invoque le Tout Miséricordieux Ar-Rahman, aimama tad'u fa law al C'est dans la sourate Al-Isra, verset 110. Elle dit donc dis que vous invoquez Allah ou que vous invoquez le Très Miséricordieux Ar-Rahman, aimama tad'u fa law al-asma' cest c'est-à-dire par que ce soit par ces deux noms par le nom Allah ou par le nom Ar-Rahman que vous l'appelez il aura donc il a les noms qui sont les noms nobles il possède donc falaul les noms qui sont nobles et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé le fils de son oncle Al-Abbas Abdullah il lui a donné comme nom à son fils Al-Abbas donc le fils de Al-Abbas Ibn Abbas il lui a donné le nom donc de Abdullah ça c'est le prophète qui lui a donné son nom. Et on va voir que chez les Sahaba, on va voir que chez les compagnons, il y a eu plus de 300 hommes dont leur nom ont été Abdullah. Et on va s'apercevoir également que le premier nouveau-né parmi les muhajirin dont ceux qui ont fait l'exode, les exilés, après donc leur exil vers Al-Medina que le premier nom qui était nommé c'était Abdullah et qui est bien entendu Abdullah ibn Zubir donc ça c'est pour ces deux premiers noms ensuite en deuxième position il vient tous les noms qui comprennent donc le terme Abd et bien entendu qui sont annexés au nom d'Allah sachant et on rappelle cette base que les noms d'Allah ils ne peuvent être attestés et à prouver que si on a une preuve venant du Qur'an ou venant de la Sunna venant du Qur'an et, et venant de la Sunna si c'est un nom alors à ce moment là on a le droit de le faire précéder par Abd et qui va vouloir dire bien entendu le serviteur donc d'Allah Azzajal et on va ensuite le nommer par un des noms donc c'est pour ça qu'il dit le shir comme par exemple abd al Aziz comme par exemple Abdelmalek etc donc ça c'est ensuite c'est dans le deuxième martabat ensuite la troisième ou la troisième position attasmiyatu bi asma'i ambiya illahi wa rusulihi bi annahum saadatu bani adam wa akhlaquum akhwan ashrafu l'akhlaq wa a'maluhum askalal a'mal fa attasmiyatu bi asma'him tu dhakkiru bihim ou bi awsafihim donc ensuite c'est tout simplement appeler ces enfants par le nom ou par les noms des prophètes par les noms des prophètes et il nous dit le shir parce que ce, ce sont eux qui ont été donc les dirigeants des enfants d'Adam et que leur comportement a été le comportement le plus noble et que leurs actions ont été les actes les plus, les plus purs. Et donc le fait de les appeler, d'appeler l'enfant par ce nom-là, ça nous rappelle ces gens-là, de la plus haute catégorie. On va se rappeler leur haousaf c'est-à-dire donc leurs caractéristiques, et également leur état, l'état qu'ils avaient par rapport à leur, leur acte, par rapport à leur croyance, etc. Et c'est pour ça qu'il nous dit, que les savants, Ajma al Ulama, il y a un consensus des savants qu'il est permis d'appeler son enfant par un des noms des prophètes, sauf ce qui est venu de Omar ibn al Khattab, Amir al Mu'minin, anhu, comme cela est rapporté par l'imam al Tabari, qui disait La ahadan nabī, c'est à dire, il interdisait que l'on nomme un des enfants par le nom d'un prophète, Bisminabi mais comme dans un premier temps pourquoi il a vu cela Omar ibn al-Khattab c'est tout simplement afin donc qu'on ne souille pas ce nom là de par la personne car la personne peut être un pervers il va être nommé par l'un des noms des prophètes donc de par cet ishtihad il a vu qu'on ne devait pas le faire mais comme nous l'a rappelé Al-Hafir ibn Hajar fil -fath, il nous a rappelé il nous a prouvé que Omar est revenu de cette parole-là. C'est-à-dire qu'ensuite, il a permis cela. Et c'est pour ça que le prophète lui-même, lui-même le prophète, et qui est donc ici une preuve de ce hadith que l'on cite et qui est rapporté par les mêmes musulmans, qui est donc une preuve de nommer ou d'appeler son enfant, ou de le donner donc, de dénommer son enfant, de lui donner son nom dès le premier jour de sa naissance au moment de sa naissance dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim <a> <gulamun> c'est à dire qu'il est né qu'un enfant est né un enfant c'est à dire mon enfant un enfant à moi est né et je l'ai donc dénommé par le nom de mon père Ibrahim donc le prophète Ibrahim Ali salam Et c'est de par ce nom que le Prophète il a nommé le plus grand des enfants de Abi Moussa. Donc, d'après ce hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari fil adab al-Mufrad, al-Tirmidhi fil shama'il, et dont l'imam ibn Hajar a dit que son, sa chaîne de transmission était authentique, à Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, donc Youssouf lui-même nous dit Il m'a appelé le Prophète Yusuf Et donc Yusuf bien entendu, qui est l'un des noms des Prophètes. Et le meilleur des noms, wa Afdal Asmel Ambiya, le meilleur des noms c'est bien entendu le nom de notre prophète, Muhammad. Ça c'est le meilleur bien entendu des noms parmi les prophètes. Donc ça c'est une martaba fil martaba. Donc c'est un niveau par rapport à ce niveau-là, à ce troisième niveau. Et bien entendu ici, tous les savants sont d'accord qu'il est permis que l'on appelle son enfant par le nom Muhammad. Mais il y a une divergence, est-ce qu'on a le droit, de, est -ce a le droit donc de rassembler son nom et son kunya Le prophète sallallahu alayhi wa avait un nom, c'était Mohammed, il avait également un kunya, un surnom, et qui était bien entendu Abul Qasim. Qasim. Lorsqu'on parle du kunya, c'est tout simplement... Lorsqu'on dit Abu, donc le père, le père donc de un tel. Donc le père de un tel, au niveau de la langue arabe, c'est considéré comme le kunya. On le traduit par le moment par le surnom, mais en réalité, le kunya, c'est Abu Fulan. Donc le prophète, son kunya, c'était abou al qasim Abu al -Qasim. Donc les savants ont divergé par rapport à cela. Et avant cela, est-ce qu'il est, qu est d'abord permis d'appeler un de ses enfants par cette, cette kunya Abu al qasim cest C'est-à-dire qu'une personne on lui dit al Qasim et qu'on l'appelle comme tel. Sachant qu'il est rapporté un hadith, rapporté par l'imam al Bukhari et le muslim, dans leur authentique. hadith de Anas, où le prophète alayhi wa sallam était dans le marché lorsqu'il a entendu un homme qui disait euh, Ya al Qasim, qui a donc appelé une personne au oh, al Qasim, donc par le, le kunya du prophète wa sallam. Et à ce moment, le prophète sallam, il s'est retourné vers lui. Et le pro, la personne donc il lui a dit au prophète sur la salam, je ne te désignais pas. Ça, c'est dans une des versions. C'est ainsi, et il lui a dit donc le prophète sur la salam, c'est ainsi que j'ai été appelé. Et ensuite, à ce moment-là, le prophète sur la salam, il a dit, nommez pas, nommez par mon nom, mais ne donnez pas le même kunya. » Donc, comme on a dit, al kunya qui est donc Abu Foulen. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, Abu al-Qasim. Donc, nommez par mon nom, mais ne donnez pas le même kunya que le mien. Taïb. Ici, si, bien entendu, les savants ils vont diverger par rapport à ce hadith. Certains savants, comme l'imam shafii ils vont opter pour l'interdiction absolue. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il est strictement interdit de nommer ou qu'on se nomme Abu al Qasim. Un autre avis qui est celui de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, al qui dit que l'interdiction est de l'ordre du détestable. C'est-à-dire que c'est maqrou, c'est détestable. Ici, ce n'est pas une interdiction qui est de l'ordre donc de l'illicite de l'illicite absolue mais détestable et le troisième avis ou un des avis également que l'on rappelle qui est celui de l'imam Malik et qui est la majorité également des salafs et des juristes consultes des contrés et des savants comme nous l'a précisé El Rahimullah, et qui est tout simplement cet avis qui repose donc qui va reposer sur la cause même de l'interdiction qui va être présente dans hadith et qui est l'interdiction de nommer par sa kunya, par la kunya du prophète durant son vivant, lorsqu'il était vivant, le prophète sallallahu alaihi Pourquoi Parce que la cause, pour eux, elle a disparu. Le prophète sallallahu alaihi dans ce hadith, il a interdit, parce qu'à ce moment-là, il était présent, et c'est ainsi qu'on l'appelait le prophète Aboul qasim Donc il a interdit par rapport à cela. Pour eux, ça a été la cause. Cette cause-là, bien entendu, elle a disparu. Elle a disparu lorsque le prophète sallallahu alaihi wasallam est mort. Taïb. Donc à partir de là, les savants, ils vont dire que cela est permis. Cela est permis. <coughs> et que cette interdiction, donc ce là, cette interdiction, a été abrogée. Et c'est pour ça que l'auteur de al muntaqa qui est donc l'explication de al Muattal Malik, il nous rappelle que cette kunya a été donnée à ceux qui avaient le nom même de Mohammed, à ceux qui avaient le nom même de Mohammed. Donc Mohammed Abul Qasim. Il nous a cité parmi ceux qui nous a cité Mohammed Ibn Abi Bakr Abul Qasim également Mohamed Ibn Ali Ibn Abi Talib Abul Qasim kadalik. Kadalik Ibn Talha Ibn Abdillah, Abu et d'autres encore et la vie d'Ibn Al Al Qayyim, -Qayyim c'est le suivant il dit c'est à dire donc que appeler de par son nom c'est permis donc Mohamed et que de dire donc Al-Kunya, donc de dire Abu Qasim, de dénommer Qasim, c'est interdit. Et donc, le fait de l'appeler durant sa vie, c'était donc ce qui était encore plus dur et encore plus appuyé par rapport à l'interdiction. Par contre, et également donc le fait de rassembler Mohammed ou Abu Qasim, c'était donc interdit ça c'est la vie des savants ça c'est la vie donc des savants pour ce qui est de ce nom là c'est à dire Mohamed et donc qui est permis Billy et pour ce qui est également de la, la, la kunya al Qasim et donc de rassembler entre le nom et entre la kunya Mohamed al Qasim ensuite est la quatrième donc la quatrième le quatrième niveau bi C'est-à-dire, tout simplement, appeler nos enfants par les enfants des pieux, des vertueux parmi les musulmans. Ça, c'est le quatrième niveau. فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَ en ce hadith rapporté par l'imam muslim où le prophète dit ils appelaient donc leurs enfants de par les noms de leurs prophètes et des pieux, des vertueux et lorsqu'on parle des vertueux et pour ce qui est de cette communauté bien entendu ceux qui sont donc à la tête des vertueux ce sont les sahaba ce sont les Sahaba et les meilleurs parmi les Sahaba bien entendu Abu Bakr ou Omar ou Othman ou Ali et c'est pour ça que il y a eu certains ou il y a eu un Sahabi qui s'appelle Zubair ibn Al Awam Zubair ibn Al Awam ta'ala anhu il a eu sept enfants parfois enfin, il a eu neuf enfants Al-Zubair, Ibn al-Awwam, ala, al al il a eu neuf enfants. Il a appelé ses enfants par les noms de certains qui sont morts durant la bataille de Batr. Donc les martyrs de la bataille de Batr. Shuhada, Batr. Et qui sont Abdullah, Al-Mundir, Urwa, Hamza, Jafar, Musab, Ubaida, Khalid et Omar. Et également on voit parmi les musulmans ceux qui ont appelé leur enfant par les noms des quatre Khulafar rachidin, Donc des quatre khalifes bien guidés. Et qui sont bien entendu Abdullah, et donc Abdullah qui Bakr et Omar, et Othman et Ali. Et également qu'ils ont appelé leurs filles par le nom donc de nos mères les croyantes. De nos mères à nous. La, les, les mères des croyants et qui sont bien entendu les épouses du prophète wa et ensuite et ça c'est la cinquième et la dernière c'est à dire donc dans la cinquième le cinquième niveau ce sont des noms qui ont donc un sens qui ont donc un caractéristique qui va être donc véridique insan qui vont être donc véridiques par rapport à la personne. On verra plus tard pourquoi il dit et comment on comprend ce, ce, ce terme-là. Donc, de par leurs conditions, ils ont donc des conditions, ces noms-là, et également ils ont un adab, c'est-à-dire donc ils ont certains points que l'on doit observer à tout prix. Et c'est ce qu'il va nous développer le shir, fil asl sabir donc dans, le septième, dans la septième base. Une remarque que l'on va faire, et donc on continuera euh, le cours, bi Demain, une remarque que l'on va faire, c'est la première, c'est que tous les hadiths, comme nous l'a euh, donc cette remarque que nous a fait le shir, tous les hadiths qui sont venus élevés au prophète, donc Marfour, qui sont venus au prophète, où on, où on trouve l'éloge du nom de Mohammed ou l'éloge du nom de Ahmed, ce sont des hadiths qui ne sont aucunement authentiques, qui ne sont aucunement authentique. C'est pour ça qu'il nous dit que Ibn Boukher Al-Baghdadi qui a écrit un livre qui est mort en l'an 388 qui a écrit un livre Fadail Min Ismi Ahmed Wa Muhammad. c'est-à-dire donc les vertus des noms de Ahmed et de Muhammad, et qui a été, qui a été euh, imprimé en l'an 1961 il dit qu'il y a à l'intérieur 26 hadiths, il n'y a pas un seul qui est authentique 26 hadiths qu'il a cité. Il n'y a pas seul, un seul hadith qui est authentique dans cela. Également, une autre remarque que l'on fait, un hadith qui est Darif", Darif l imam, l imam al al Da'if. da'afou ou l'imam al-albani, kamafi Da'if al-jami'a. Hadith numéro 2435. où Ce hadith, qui est le suivant, bi Asma donc, prenez le nom, ou appelez-vous par le nom des prophètes, et ensuite, il y a donc, wa asdaqwa harith wa hammam. wa asdaqwa, ce dont il est plus véridiques, harith wa hammam. Donc le non hadith ou ça c'est un hadith qui est vague également et donc on ne peut prendre en compte. Wallahu Allahou Taala A'lam Subhanaka Lillahi bihamdika, Alhamdika Ashhadu an Laa ila ila Anta Astaghfiruka Wa Ataubu Ilaik.